0: Bienvenue les filles pour ce nouvel atelier sur comment euh, gérer le stress pour ne plus tourner vers la nourriture. Aujourd'hui, on va du coup aborder un sujet universel, hein, le stress, parce que je pense que euh, toutes, euh, toutes et tous, il hein, n'y a pas que nous là ce soir, euh, d'une manière ou d'une autre, on est touché par, euh, par le stress. Et le stress, il est vraiment omniprésent dans notre quotidien. Quoi. Il, il influence beaucoup, beaucoup de choses dont nos décisions et nos comportements. Et même s'il si y a des personnes qui arrivent à faire du stress un, un allié, et ben pour beaucoup, ça reste quand même un, un sacré challenge à surmonter. Et je vous rassure, j'en fais partie aussi. Et une des façons qui est souvent sous-estimée par laquelle le stress s'exprime, ben c'est notre relation à la nourriture parce que, bah, on a toutes déjà ressenti euh, voilà, ce besoin presque irrépressible là, de, de chocolat après une journée difficile ou alors une envie soudaine de guignoter alors qu'on n'a pas vraiment faim, en fait, simplement parce qu'on se sent un peu anxieuse ou débordée. Mais euh, le, le spectre du stress, en fait, il ne se limite pas à ça. Pour certaines personnes, il y a aussi des événements traumatisants qui peuvent laisser euh, des empreintes hyper importantes qui vont engendrer ce qu'on appelle un stress post-traumatique et euh, les manifestations de ce type de stress là elles sont plus profondes et elles peuvent vraiment avoir des conséquences significatives sur notre comportement alimentaire donc l'objectif de cet atelier là ce soir il est double en fait, c'est comprendre le stress euh, dans toutes ses nuances et ensuite identifier comment il influence nos choix alimentaires parce que du coup en ayant une vision plus claire comme ça euh, bah, vous serez mieux armé pour reconnaître le stress les différentes variantes du stress savoir le gérer euh, et même transformer un petit peu les moments de tension finalement en en opportunité euh, d'épanouissement, de bien-être, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le chat Qu'est-ce qu'on me dit euh... Alors, en ce moment, très affectée par une situation familiale qui dure depuis deux semaines, je n'ai pas eu un seul craquage, j'ai envie de me réconforter par la nourriture. Pour rappel, je suis en fin de programme. Eh bien, écoute, bravo à toi, euh, Muriel, c'est hyper, euh, hyper précieux. Euh, on aura le temps d'y revenir dans le, dans, le, dans le cours de la présentation. Euh, et tu verras que quand on a des situations stressantes comme ça euh, bah, c'est hyper précieux de réussir à ne pas se réconforter par la nourriture, tu vas vraiment comprendre à quel point euh, c'est euh, très très précieux
1: ouais okay.
0: alors du... tac euh... donc on va commencer tout de suite par essayer de comprendre ce que c'est que le stress euh, imaginez que votre corps c'est comme une voiture et en fait le stress euh, c'est comme si votre moteur, il tournait à plein régime, en fait. Euh, quand il y a quelque chose qui vous menace ou qui vous met au défi, en fait, eh ben, votre corps, il se prépare à réagir, il accélère. Votre cœur, il va plus vite, vous respirez plus rapidement, vos muscles, se tendent, etc. Et en fait, c'est le moyen qu'a la nature, en fait, de vous préparer à fuir à un danger ou à le combattre. Et c'est ça qu'on appelle, en fait, la réponse euh, combat-fuite. Euh, maintenant, une émotion, c'est un peu différent. Souvent, on confond le stress avec une émotion. On pense que le stress, c'est une émotion, mais le stress, ce n'est pas du tout une émotion. Si le stress, c'est le vomissement du moteur, eh ben, les émotions, c'est plutôt euh, comme euh, les, les voyants sur le tableau de bord, en fait. Euh, les émotions, elles nous indiquent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on pourrait ressentir de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, etc. C'est des ressentis, des ressentis en fait, qui nous donnent des informations sur notre environnement et sur nous-mêmes. Et le stress, il est souvent confondu avec l'anxiété aussi. Et l'anxiété, c'est une émotion euh, qui fait partie de la famille, de la peur. Donc, L'anxiété, c'est un sentiment euh, d'appréhension en fait, euh, face, à, face à une situation. Et donc, on peut être stressé sans être anxieux et inversement. Par exemple, on pourrait être stressé parce qu'on a beaucoup de travail à faire, donc notre moteur il tourne à plein régime, mais euh, on ne ressent pas nécessairement d'anxiété, donc on n'a pas de voyant peur qui va être allumé sur notre tableau de bord. Donc En bref, le stress, c'est une réponse physique de notre corps face à un défi ou une menace. Les émotions, c'est des signaux qui nous indiquent comment on se sent à l'intérieur. Et euh, le stress, il est souvent confondu avec l'anxiété qui, en réalité, est une émotion spécifique. Donc, en résumé, le stress, c'est cette réponse naturelle de notre corps en fait, en fait pardon, <rire> face à des situations qui nous mettent au défi et qui nous menacent. Et euh, le stress, en fait, c'est un héritage euh, préhistorique en fait, de nos ancêtres qui avaient besoin de réagir rapidement face aux danger, euh, spécifiquement contre des attaques de prédateurs. Mais aujourd'hui, les prédateurs, entre guillemets, ben, ça peut être des deadlines au travail, un conflit avec un proche, une facture impayée, etc. L'émotion, c'est des signaux que le stress, c'est un héritage préhistorique de nos, de nos ancêtres. Quoi. Et qu'aujourd'hui, les, euh, les prédateurs actuels, en fait, euh, souvent, ils sont souvent liés au travail, à des conflits relationnels, euh, à des difficultés financières, etc. On va rentrer dans le détail après. Euh, donc, ça, je l'ai expliqué. Tac, tac, tac. Ah oui, voilà, pardon. Je me suis trompée de slide. Je ne vous ai pas montré. le. Hop. Dis donc, ce soir, c'est compliqué. Hein. Je suis peut-être un peu stressée. <rire> Alors, donc voilà, le stress, c'est une réponse physique de votre corps face à un défi ou une menace. Et les émotions, c'est des signaux et l'anxiété fait partie des émotions euh, le stress il peut prendre différents, différentes formes euh, qui, se, qui sont représentées sous trois phases en fait. donc j'ai récupéré une petite image qui était absolument parfaite pour vous expliquer ça euh, la première phase c'est le stress aigu donc euh, pour, euh, pour résumer ça, pour vous expliquer simplement euh, on va prendre une image très très simple imaginez que vous avez une araignée euh, soudainement sur votre main et cette euh, montée soudaine là de, pa de panique et l'envie que vous avez de secouer votre main c'est ce qu'on va appeler le stress aigu c'est un stress qui est intense mais qui généralement est de courte de courte durée parce qu'une fois que l'araignée est partie bah, le stress il disparaît euh, ensuite on a le stress chronique euh, qui est là voilà ce qu'ils on, qu ont appelé sur la petite image la phase de résistance Imaginez maintenant que l'araignée dont je vous parlais tout à l'heure, elle soit constamment sur votre main, chaque jour, chaque heure. Vous ne pouvez jamais vraiment vous détendre parce qu'en fait, elle est toujours là. Et eh bien ça, c'est le stress chronique en fait. Euh, quand il y a des facteurs stressants qui sont présents de manière excessive ou prolongée, eh bien, on va passer du stress aigu qui est temporaire au stress chronique qui est permanent. Et là, on va parler du coup de stress adaptatif ou de phase de résistance. Et ce type de stress-là, il peut découler bah, d'une trop grande pression au travail, d'un fardeau mental considérable, euh, de craintes quotidiennes ou de toute situation où vos valeurs, votre capacité de résilience et votre résistance, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, euh, ne correspondent pas à votre réalité du quotidien. Et si ce malaise, euh, il est occasionnel ou de courte durée, il n'y a généralement pas de souci. Mais par contre, vivre en état de stress chronique pendant des semaines, des mois ou des années, bah, ça peut vraiment déterrier votre état de santé. Et enfin, il y a la troisième phase euh, qui est qualifiée d'effondrement. Euh, Celle-là, bah, en gros, elle se manifeste euh, après une période qui peut être variable selon les, les individus, mais qui mène généralement au burn-out. C'est le moment où vraiment le corps, euh, le corps il lâche, en fait. Je vous ai mis, on va passer rapidement dessus, une petite image pareil que j'ai récupérée que vous pourrez regarder sur le PDF quand je vous mettrai en replay pour avoir vraiment le, le, le détail des de différentes phases du stress. Donc, je vais passer rapidement sur ça. Et on va parler de la différence entre le bon et le mauvais stress. Alors, il y a le bon stress qu'on va appeler le stress. C'est comme euh, la sensation que vous ressentez avant de monter sur scène, par exemple, pour recevoir un prix euh, ou l'excitation qu'on peut re ressentir avant un premier rendez-vous. Et c'est ce type de stress-là qui nous donne de l'énergie, en fait, qui nous motive, qui nous fait nous sentir vivants. C'est euh, le genre de stress qui nous fait dire, waouh, wow, euh, quelle, euh, quelle montée d'adrénaline j'ai, euh, c'est incroyable. Et en face, on a le mauvais stress, qu'on appelle le distress. Et ça, c'est le stress qui nous tire vers le bas. Donc Celui-là, il nous donne l'impression d'être immergé, d'être anxieux, d'être déprimé. C'est, euh, par exemple, comme la sensation d'être coincé dans un embouteillage quand on est déjà en retard euh, ou euh, le sentiment d'être hyper débordé, euh, qu'on a trop de tâches, euh, qu'on a trop de responsa responsabilités. Donc, le stress, ce n'est pas toujours notre ennemi, en fait. Il a différents visages euh, et différentes intensités. Et, en connaissant mieux les différents types de stress, bah déjà, ça nous permet de mieux les gérer de manière plus efficace et surtout d'éviter euh, les pièges que, que nous présente le stress, dont on parlera plus en profondeur après, comme celle de tourner vers la nourriture pour trouver du réconfort. Alors, pourquoi c'est important de faire la différence entre le bon et le mauvais stress C'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est euh, comprendre nos réactions. Euh, reconnaître la nature du stress qu'on ressent, ça nous permet de comprendre nos réactions. Euh, si on est motivé, si on est enthousiaste, ben ça c'est probablement euh, grâce à le stress. Et par contre, si on se sent abattu, épuisé, euh, hyper fatigué, là c'est plutôt le distress qui est en cause. Ensuite, c'est important pour euh, la gestion adaptative. Une fois qu'on sait quel type de stress on ressent... Eh ben, on peut adopter des stratégies qui vont être adaptées. Euh, par exemple, si on ressent de, le stress, on pourrait, choisir, euh, on pourrait choisir de canaliser ça, euh, de canaliser l'énergie qu'on va avoir vers des activités qui vont euh, être productives, en fait. Voilà, utiliser notre énergie pour des choses productives. Tandis que face, à le stress, euh, face au distress, pardon, euh, eh ben, on va plutôt avoir besoin de techniques de relaxation ou de techniques de soutien. Ensuite, euh, c'est important pour euh, prévenir les problèmes de santé. Parce que, comme je vous le disais, le distress prolongé ou le stress chronique, eh ben, ça peut avoir des conséquences vraiment euh, hyper néfastes sur notre santé, euh, allant euh, des troubles du sommeil à des problèmes cardiaques. Donc, en sachant si on ressent de le stress ou du distress, dès qu'il se manifeste, eh ben, on peut euh, éviter ou minimiser les effets négatifs souvent minimiser. Je vous avoue qu'éviter, on est d'accord, ce n'est pas forcément facile. Mais déjà, à minima, d'éviter, de minimiser pardon, les effets négatifs. Ensuite, c'est important pour l'optimisation de la performance. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le stress, quand il est correctement canalisé, eh bien, il augmente notre performance en fait, dans plein de domaines différents, que ce soit au travail, au sport, dans nos activités artistiques, de loisirs, etc. Donc, quand on le reconnaît, le stress, L apostrophe e -e hein, E-U-S-T-R-E-2-S ben on peut l'utiliser à notre avantage c'est important aussi de faire la différence pour notre développement perso euh, parce que comprendre la nature de notre stress ça peut nous aider à grandir personnellement par exemple euh, on peut réaliser qu'il euh, y a certaines situations euh, pensait stressantes qui en fait sont stimulantes et sources de croissance et à l'inverse euh, reconnaître le distress, ça peut nous pousser à poser des limites ou à rechercher du soutien. Et c'est important aussi pour l'amélioration de notre bien-être en général parce que, euh, bah voilà, distinguer les deux, le stress et le distress, euh, ça améliore notre bien-être de manière générale. Ça nous donne le pouvoir, en fait, de chercher plus d'expériences qui vont provoquer de le stress et de minimiser ou de mieux gérer les situations de distress. Donc, en résumé, faire la différence entre le bon et le mauvais stress, c'est comme avoir une boussole interne en fait qui va nous guider. Quoi. Ça va vraiment nous permettre euh, de naviguer à travers les défis de la vie de manière plus, plus sereine. Du coup, est-ce qu'il existe un e-stress chronique Eh bien, oui, 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 oui. Tout comme le distress, euh, il peut y avoir un e-stress chronique. Par contre, la distinction elle est plus nuancée. Le stress, comme on l'a vu, c'est un stress positif. donc euh, Il est souvent associé voilà, à des événements ou à des défis qui vont nous pousser à sortir de notre zone de confort, mais de manière positive. Euh, par exemple, euh, le fait de commencer un nouveau travail, euh, de se préparer euh, je sais pas, à une compétition sportive, par exemple, euh, d'apprendre des nouvelles compétences. Euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent générer de le stress. Mais quand le stress il est continu sur une longue période, eh ben, il peut être qualifié de chronique. Mais même si, généralement, le stress, il est bénéfique et il est stimulant, quand il devient chronique, eh ben, il peut avoir des effets négatifs. Par exemple, euh, une personne qui est tout le temps poussée à se surpasser euh, au travail ou de, dans ses activités, elle peut ressentir un stress chronique. Et même si elle va être stimulée, elle va être motivée par les défis que ça représente, eh ben, cette pression continue, là, elle va venir épuiser ses réserves et elle va causer de la fatigue ou de l'épuisement. Donc, c'est pour ça que c'est important euh, de reconnaître et d'équilibrer le stress chronique. Euh, et là, bah, c'est important d'avoir des périodes de repos, de récupération qui sont vraiment importantes pour euh, garantir que le stress, il va rester positif et il ne va pas se transformer en distress. Euh, voilà, ensuite, je vous ai listé les principaux facteurs de stress chronique en France. Alors, je vous ai mis les, les grands thèmes. N'hésitez hein. pas à prendre des notes sur ce que je vais vous dire puisqu'on va rentrer un petit peu dans les détails. Euh, alors, déjà, il y a le travail et les conditions de travail. Il y a des études qui ont été menées par l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, euh, en France, euh, qui a estimé qu'environ un travailleur sur trois, sur trois euh, ressent des tensions au travail. Euh, ça peut être des demandes excessives. Euh, un manque de contrôle sur le travail, le euh, manque de soutien social, des conflits dans notre vie pro. Euh, voilà, tout ça, c'est euh, des facteurs majeurs de stress au travail. Ensuite, euh, qu'est-ce qui peut générer du stress chronique euh, bah, C'est les événements de vie stressants, euh, comme par exemple un décès, un divorce, une maladie, la perte d'un emploi. Euh, souvent, ça, ça génère du stress, euh, un stress qui va être significatif. Les inégalités socio-économiques aussi, puisque les personnes qui vivent dans la précarité ou qui ont des conditions économiques qui sont, on va dire, défavorables, ben, sont plus susceptibles de ressentir du stress chronique, malheureusement, parce que le sentiment d'insécurité financière, c'est un facteur majeur de stress pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ensuite, on va avoir les problèmes de santé. Donc, euh, quand on a des maladies chroniques ou des maladies graves, ben, ça peut, euh, là aussi, engendrer un, un stress qui va être persistant, tant pour le patient que pour ses proches. On va avoir aussi euh, les facteurs environnementaux. Euh, si on vit dans des zones qui sont bruyantes, qui sont polluées, qui sont dangereuses, ben, ça aussi, ça peut augmenter le niveau de stress. Ensuite, les changements majeurs de vie, comme euh, déménager, changer de travail, devenir parent, euh, ça aussi, c'est des situations qui, même si elles sont naturelles, hein, c'est normal de passer par ces phases-là dans la vie, eh ben, euh, elles vont générer du stress. Euh, les problèmes relationnels, bien évidemment, les conflits familiaux, les problèmes de couple, les problèmes d'amitié aussi, euh, ça, peut créer, euh, ça peut générer du stress, enfin un stress chronique en tout cas. Euh, les préoccupations liées à l'actualité et à la société, donc bah, voilà, les, les crises sanitaires hein, comme le Covid, toutes les inquiétudes qui vont… Euh, Concerner le changement climatique ou alors les tensions politiques, eh ben, ça aussi, ça peut contribuer euh, au stress général qui va être ressenti par la population. Euh, maintenant, on va passer euh, au stress post-traumatique, parce que c'était important pour moi d'en parler aussi. Quand on évoque euh, le mot traumatisme, il y a plusieurs euh, images ou plusieurs idées qui peuvent venir à l'esprit. Et souvent, c'est assez courant euh, de penser à des accidents graves ou, ou à des événements qui vont vraiment être bouleversants. Mais en fait, c'est quoi exactement un traumatisme Eh bien, euh, un traumatisme, dans le contexte euh, du stress post-traumatique, ce n'est pas seulement une blessure euh, physique, euh, c'est aussi, en fait, c'est avant tout même une expérience émotionnelle qui va être intense, choquante ou euh, effrayante et euh, à laquelle... Enfin, qu'on a vécu ou à laquelle on a assisté. Et euh, c'est un événement qui euh, dépasse ce qu'on pourrait considérer comme les expériences normales de la vie quotidienne. En fait. euh, les traumatismes, ils peuvent survenir comment ben, Ils peuvent survenir de plein de manières différentes. Ils peuvent être liés euh, à une situation ponctuelle, euh, soudaine, inattendue, comme un accident de voiture par exemple, euh, un attentat, la perte brutale de, de quelqu'un. Euh, mais ils peuvent aussi découler d'événements qui vont être répétés ou de situations prolongées comme euh, des agressions récurrentes, de la violence domestique, euh, des conflits armés, etc. Et d'autres fois, ils peuvent aussi être euh, le résultat d'événements qui, même s'ils sont moins intenses, eh ben, ils vont venir porter atteinte à notre intégrité ou à notre dignité, qu'elle soit euh, physique ou psychique, comme par exemple du harcèlement ou de l'humiliation. Et c'est important euh, de souligner que la perception du traumatisme, en fait, elle peut varier d'une personne à une autre. Euh, ce qui est traumatisant d une, pour une personne ne va pas forcément l'être pour une autre personne, en fait. Parce que le traumatisme, il va vraiment dépendre de notre vécu, euh, de, nos de nos antécédents, de notre résilience, de euh, la manière dont on va interpréter euh, et la manière dont on va gérer l'événement. On en revient toujours à une notion d'interprétation, hein comme on vous le fait travailler dans le, dans le programme. Et donc, du coup, euh, c'est quoi le stress post-traumatique Eh bien, le stress post-traumatique, qui est souvent abrégé euh, SPT ou ESPT, euh, ESPT pour état de stress post-traumatique, c'est euh, en fait un trouble anxieux qui va euh, survenir en fait, après qu'une personne ait été victime ou témoin d'un événement traumatique. Donc, ce n'est pas, euh, comme je vous l'ai écrit là, le simple fait de se sentir bouleversé après une expérience. C'est vraiment une, expéri une expérience intense, persistante et parfois invalidante à cette expérience. Euh, donc, comment ça se manifeste, le stress post-traumatique Eh bien, euh, imaginez que votre cerveau, il possède une alarme et normalement, cette alarme, elle s'active en cas de danger, quoi, pour vous permettre de réagir. Mais avec le stress post-traumatique, eh bien, cette alarme, elle ne se désactive jamais vraiment complètement même quand le danger il est passé, elle est toujours un petit peu active. Donc du coup, euh, on peut se sentir en permanence sur ses gardes, en alerte, euh, même dans des situations quotidiennes. En fait. Et euh, certains symptômes typiques du stress post-traumatique, ça va être des flashbacks, euh, des souvenirs qui vont être envahissants, de l'événement en particulier, euh, des cauchemars par exemple, euh, une sensation d'engourdissement, une sensation d'éloignement des autres, euh, on va être très irritable, on va avoir une tendance à sursauter facilement. Et il euh, y a certaines personnes qui vont développer un stress post-traumatique et d'autres non. Pourquoi Parce qu'en euh, en fait, il n'y a, a pas de réponse unique à cette question. Le, le développement du stress post-traumatique, il peut dépendre d'une combinaison de plein, euh, de plein de facteurs différents. Il va y avoir euh, la nature et l'intensité de l'événement, notre histoire personnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a déjà vécu d'autres traumatismes euh, par le passé, par exemple. Euh, notre environnement aussi, si on a un réseau de soutien ou non. Et même euh, notre biologie, c'est-à-dire comment notre cerveau il gère le stress et les émotions. Ça peut aussi euh, entrer en ligne de compte pour euh, la génération d'un stress post-traumatique. Et du coup, est-ce que c'est courant ou non euh, Bah oui et non en fait le, le stress post-traumatique il peut toucher n'importe qui euh, à n'importe quel âge en fait euh, et comment dire même si, même si chaque personne est unique en fait il y a des études il y a des études qui ont démontré que euh, on pourrait développer un syndrome de stress post-traumatique à n'importe quel moment donné de notre vie en fait mais c'est important de retenir que euh, souvent on trouve des moyens d'aller de l'avant, euh, on ressent, un, voilà, on a un syndrome de stress post-traumatique et parce qu'on euh, arrive à, à prendre en nous les ressources nécessaires ou on a un réseau de soutien, on arrive à le dépasser sans même vraiment euh, le subir. Quoi. Donc, c'est important aussi de retenir que, enfin euh, c'est important pour moi de vous dire que avoir un stress post-traumatique, ce n'est pas un signe de faiblesse en fait pas non plus euh, une incapacité euh, à, à surmonter un événement. C'est une réaction naturelle et qui est très souvent euh, involontaire à un événement qu'on va avoir vécu comme extrêmement traumatisant. Donc, reconnaître le stress post-traumatique, tout comme reconnaître le stress et le distress, c'est déjà faire un grand pas vers euh, la compréhension de soi déjà, et, euh, vers la recherche d'un équilibre. De toute façon, la prise de conscience est toujours la première étape vers le chemin de la guérison. Ensuite, est-ce que le stress post-traumatique, c'est du coup un stress chronique Eh bien non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, c'est deux concepts qui sont vraiment distincts, même s'ils ont quand même euh, des similitudes. La différence principale, euh, elle réside principalement dans leur origine et dans la nature des symptômes. En fait. le, Syndrome, euh, le stress post-traumatique, pardon il est spécifiquement lié à un traumatisme alors que le stress chronique, lui, il va découler euh, de plein euh, de facteurs différents qui vont se cumuler sur une longue période. Et les similitudes, c'est que bah, les deux, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, qu'elle soit physique euh, et mentale au long terme. Et les deux sont associés en fait à une libération euh, prolongée euh, d'hormones de stress comme le cortisol, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, peuvent affecter euh, bah, plein de systèmes différents de notre système corporel. Et d'ailleurs, justement, bah, en parlant d'hormones du stress, comment est-ce que ça marche dans notre corps Du coup, on va parler un petit peu physiologie du stress. Euh, et je vais vous parler de l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien <rire> Alors, euh, c'est un petit peu compliqué, mais ce que vous devez retenir, euh, c'est un peu le chemin euh, qui se passe dans notre corps en fait. Imaginez que vous êtes dans une forêt et que tout d'un coup il euh, y a un lion qui surgit. Et bien votre cerveau il doit réagir hyper rapidement pour assurer votre survie. Et donc du coup cette réaction là elle va commencer dans une zone de votre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, il va envoyer un signal d'alerte à une, une autre petite glande qui est située juste en dessous, qui s'appelle l'hypophyse. Et c'est un peu comme si euh, l'hypothalamus, il appelait l'hypophyse et qui lui disait euh, euh, "Au secours, il y a un lion, qu'est-ce qu'on fait Donc il envoie un message d'alerte. L'hypophyse, après avoir reçu ce message-là, ce message hyper urgent, et eh ben à son tour, il va envoyer un signal d'alerte aux glandes surrénales qui sont perchées juste au-dessus de nos reins et il va leur donner l'ordre de produire et de libérer des hormones du stress. Et ce circuit de communication rapide, là, entre ces trois organes, c'est du coup ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ce n'est pas nécessaire que vous reteniez le terme. Hein. Enfin, Je préférais vous le dire quand même pour que vous sachiez, mais euh, voilà, ça ne vous servira à rien dans la vie de tous les jours de retenir euh, cet axe-là. Mais en tout cas, c'est important de savoir comment ça fonctionne parce que c'est vraiment ça qui, qui joue le rôle central en fait pour nous préparer à répondre à des situations stressantes. Et du coup, euh, bah, les hormones du stress, c'est quoi euh, Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter les deux principales parce que c'est vraiment celles qui euh, ont le plus d'impact sur... Euh, sur notre quotidien. Il y a d'un côté l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est l'hormone du fuir ou combattre en fait. Dès qu'elle est libérée, notre cœur va plus vite, nos pupilles se dilatent, euh, on est prêt à courir à toute vitesse ou alors à affronter le manger, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ça qui va générer la réponse euh, combat chute. Et c'est grâce à cette hormone-là qu'on va avoir la capacité de courir hyper vite, hyper loin du lion qui est dans la forêt. Et d'un autre côté, on a le cortisol. Donc, lui, c'est un peu, il euh, faut le considérer un peu comme le café de notre corps. Euh, quand le niveau de cortisol, il augmente, et ben, en fait, il donne à notre corps l'énergie dont il a besoin pour répondre rapidement. Donc, il va augmenter le taux de sucre dans le sang et il va préparer notre corps, en fait, à l'utiliser, à utiliser ce sucre-là comme carburant pour fuir ou pour combattre. Mais de la même manière que boire trop de café, ben, ça peut nous rendre nerveux, ça peut nous rendre agité. Eh ben, un excès chronique de cortisol dû au stress, euh, bah, ça va avoir des effets négatifs sur notre santé. Euh, euh, D'ailleurs, sur notre santé physique et mentale, hein, pas que sur notre santé physique. Et du coup, euh, bah, je vais vous présenter les effets néfastes d'un excès chronique d'hormones de stress. Alors là, c'est pareil, je rentre dans les détails uniquement là euh, à l'oral. Donc, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas. Euh, déjà, le, 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 il n'y a pas d'ordre particulier. Hein. Mais le premier, ça va être euh, un système immunitaire affaibli. Euh, quand on a des niveaux élevés et prolongés de cortisol, euh, eh ben, ça peut venir euh, supprimer le système immunitaire et ça va rendre l'organisme plus vulnérable aux infections. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme effet ben, Il va y avoir la prise de poids parce que le cortisol, en fait, il va venir stimuler l'appétit et surtout, il va venir favoriser le stockage des graisses et en particulier dans la région abdominale. Ensuite, on va avoir des problèmes de sommeil euh, parce qu'un taux élevé de cortisol, surtout le soir, eh ben, ça peut perturber le sommeil ça va entraîner des insomnies un, ou un sommeil de mauvaise qualité. Et. Pour ceux qui, qui souffrent euh, d'un stress post-traumatique, euh, c'est vraiment une réalité quotidienne en fait, d'avoir des difficultés de sommeil. Euh, on peut vraiment avoir un sommeil qui va être perturbé par des cauchemars où on va revivre l'événement traumatisant de manière répétée. Donc ça perturbe vraiment énormément le sommeil. Ensuite, euh, on va avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc là, le stress chronique, il va être associé à une augmentation de la pression, de la pression artérielle et donc à un risque qui va être augmenté de maladies cardiovasculaires. Euh, autre effet néfaste bah, ça va être des troubles de l'humeur parce que quand on est exposé de manière chronique au stress eh ben, euh, ça va euh, augmenter euh, nos risques de, de faire de la dépression et de l'anxiété et là pareil pour ceux qui ont un stress post-traumatique ça peut se manifester par une sensation qui va être constante en fait, d'être euh, sur le qui-vive en fait, euh, d'anticiper un danger tout le temps en permanence ou de revivre l'événement traumatisant comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ce n'est pas rare non plus que les personnes qui ont un stress post-traumatique, elles développent euh, des symptômes de dépression, euh, qu'elles ressentent du désespoir, qu'elles soient euh, euh, tristes de manière profonde et prolongée, et même euh, qu'elles perdent de l'intérêt pour tout ce qu'elles aimaient avant, en fait, toutes les activités qu'elles avaient avant. Ensuite, il va y avoir euh, une diminution de la libido. Donc là, les niveaux de cortisol, quand ils vont être élevés, ben, ils peuvent réduire la production d'hormones sexuelles. Donc, ça va entraîner une diminution de la libido. De la libido. Ensuite, on a euh, des problèmes de mémoire et de concentration. Donc là, c'est toujours le cortisol hein, qui va venir affecter euh, la fonction cognitive euh, et en particulier, du coup, la mémoire et la concentration. On va avoir des problèmes digestifs. Euh, donc là, on va, avoir, on va pouvoir ressentir des maux d'estomac, on va avoir de la diarrhée, on va avoir de la constipation, bref, tout ça va être mis un peu en branle. On peut aussi avoir une perte musculaire, une fragilité osseuse. Donc là, c'est toujours le cortisol, en fait, un niveau élevé de cortisol qui va venir euh, dégrader, en fait, les protéines musculaires. Et euh, du coup, euh, il va aussi y avoir une diminution de la formation osseuse qui va augmenter les risques euh, d'ostéoporose. Euh, on va aussi rencontrer des déséquilibres du taux de sucre dans le sang. Donc là, euh, le cortisol, c'est souvent le cortisol, hein, il va augmenter la production de glucose par le foie, et le, le, la production de, de glucose par le foie, bah, ça va perturber l'équilibre du taux de sucre dans le sang, et ça va augmenter le risque de diabète. Et ce que je vous ai mis en orange, c'est ceux qui, sont, euh, qui concernent le stress post-traumatique. Plus particulièrement, Donc, tous les autres, euh, ça concerne les deux, euh, le stress chronique et le stress post-traumatique. Et ces deux-là, euh, ils concernent le, le stress post-traumatique. Donc, on va avoir des comportements d'évitement. Donc, ben, voilà, imaginez hein, quand vous avez un, un stress post-traumatique, et ben, euh, à chaque fois que vous entendez un bruit fort ou que vous voyez quelque chose qui vous rappelle euh, un événement passé, et ben, vous allez ressentir une peur intense. Et pour éviter cette peur, et ben, vous pourriez commencer à éviter certaines situations, certains lieux ou certaines personnes. Et du coup, ben, c'est ce que vivent certaines personnes avec un stress post-traumatique. Elles vont éviter des endroits bruyants, euh, elles vont éviter certains films, euh, elles vont éviter certaines conversations pour pas que ça leur rappelle leur traumatisme. Et enfin, il euh, y a de la, des dépendances aussi qui peuvent, euh, qui peuvent arriver parce que du coup, face à leur détresse, en fait, les personnes qui ont un stress post-traumatique, elles vont chercher des moyens d'échapper à leur réalité en fait, ou de calmer leur anxiété. Mais ça, bah, ça va les amener euh, très souvent à développer des dépendances, euh, que ce soit à l'alcool, euh, aux drogues ou même à la nourriture. Et euh, bah, la nourriture, justement, euh, en particulier, elle peut devenir une source de réconfort euh, temporaire, quoi, qui va mener à ces comportements. -là. Du coup, comment est-ce que le stress et le stress post-traumatique, ils influencent nos choix alimentaires Eh bien, euh, le stress, en fait, qu'il soit dû à des soucis du quotidien ou à des événements traumatiques, peu importe, il va avoir des répercussions sur plein d'aspects de notre vie, comme je vous l'ai expliqué, y compris du coup sur notre façon de nous alimenter. Et donc du coup, je vais vous présenter ça plus en détail. Le premier impact, c'est, euh, je l'ai noté, comme le besoin ancestral de survie. En fait, quand on est confronté à une situation stressante, notre corps, il active un mécanisme de défense qui est vieux comme le monde, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la réaction de fuite ou de lutte. Ça, c'est une réponse naturelle qui... Euh, nous préparer du coup à l'époque à fuir un danger ou à y faire face. Et pour ça, bah, le corps il a besoin d'énergie en fait. Il a besoin d'une énergie immédiate, d'où euh, une envie qui est souvent soudaine d'aliments qui vont être riches en sucre et en gras. Et euh, c'est pour ça du coup, quand vous ressentez euh, du stress ou du stress chronique que vous pourriez être tenté par des aliments sucrés ou des aliments gras. Ensuite, on va avoir bah, du coup la nourriture comme refuge émotionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que face à un stress ou à un traumatisme, bah, c'est courant d'avoir besoin de réconfort, c'est tout à fait normal en fait. Et pour beaucoup, bah, ce réconfort, il se trouve dans la nourriture. Et euh, tout ça, c'est simplement motivé par l'envie de se sentir mieux en fait, et pas par la faim. Et c'est ça qu'on appelle euh, le fait de la nourriture émotionnelle en fait, le manger émotionnel. Ensuite, on va avoir euh, une dérégulation des signaux de faim et de satiété, parce que du coup, quand on est sous l'effet du stress ou du stress post-traumatique, eh ben, les hormones qui régulent la faim et la satiété, elles vont être perturbées. Donc, euh, le cortisol, il va augmenter l'appétit, euh, il va nous inciter à avoir euh, envie d'aliments sucrés. Donc, on va avoir faim, même si on a mangé il n'y a pas longtemps, en fait, ou euh, on va ressentir le besoin de manger, euh, même quand on n'a pas faim. Et enfin, il y a euh, l'effet domino du stress sur le sommeil. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, étant donné que le stress il peut perturber notre sommeil, euh, et que quand on est fatigué, ben, on est plus enclin à faire des choix alimentaires qui ne vont pas être très judicieux, et eh ben, euh, du coup, c'est cet épuisement-là en fait, qui va nous pousser à choisir des aliments qui vont venir booster notre énergie, en fait, comme. Euh, du café, euh, des boissons énergisantes, des sucreries, etc. Et donc déjà, euh, comprendre tout ça, comprendre tous ces mécanismes, comprendre d'où ça vient, ça nous permet d'avoir plus de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur ce qui se passe sur les mécanismes qu'on va euh, adopter, sur les stratégies qu'on va mettre en place. Et c'est la première étape pour gérer nos réponses alimentaires face au stress et face au, tr au traumatisme. en fait. Et c'est important de se rappeler que même si la nourriture, ça peut offrir un réconfort temporaire et c'est une stratégie qui a sa raison d'être et qui est valable et qui est OK tant qu'elle n'est pas euh, la seule qu'on utilise, euh, et ben, elle n'est quand même pas une solution à, à long terme à nos problèmes émotionnels. En fait. Ça va juste venir euh, mettre un petit pansement mais qui va s'arracher hyper facilement. Quoi. Donc, c'est vraiment important de trouver d'autres moyens euh, de faire face à nos émotions qui vont peut-être pas être aussi simple et aussi rapide que la nourriture, parce que c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages de la nourriture comme réconfort, c'est que c'est une stratégie euh, rapide et facile à mettre en place, mais qui a plein euh, d'inconvénients euh, que vous connaissez bien, parce que c'est les raisons généralement pour lesquelles vous êtes dans ce programme. Ouais. Euh, et donc, du coup, bah, d'autres stratégies qui ne seront pas aussi euh, faciles et aussi rapides à mettre en place, mais dont les bénéfices au long terme vous seront euh, beaucoup plus euh, profitables. Donc voilà, c'est important de comprendre tout ça pour trouver d'autres stratégies, d'autres moyens de faire face à nos émotions et du coup avoir une relation à la nourriture qui va être plus saine. Du coup, je vais vous présenter quelques techniques pour gérer son stress. Et euh, ensuite, euh, je vous présenterai euh, d'autres techniques spécifiquement orientées... Euh, pour, les, pour nos compulsions alimentaires. Alors, déjà, ça veut dire quoi euh, Gérer son stress. Euh, ça me semblait important de faire un point là-dessus parce que souvent, on, on, a une notion, on peut tous avoir une, une définition différente de ce que ça veut dire que gérer son stress, de la même manière que gérer ses émotions. Gérer son stress, ça veut dire en fait prendre des mesures actives pour comprendre, pour réduire, pour canaliser et pour contrôler la manière dont on va réagir aux facteurs de stress de la vie. Donc ça va être en fait une, une combinaison d'approches qui vont être mentales, émotionnelles et physiques pour atténuer les effets négatifs du stress sur notre bien-être de manière générale. Donc du coup, gérer son stress euh, en cohérence avec tout ce que je viens de vous dire, ça va impliquer plusieurs étapes. La première étape, ça va être la reconnaissance. Donc en fait, prendre conscience euh, de sa présence, reconnaître ses symptômes en fait et identifier en fait les sources ou les déclencheurs. Euh, de notre stress c'est absolument primordial sachant que ça peut varier d'une personne à l'autre donc c'est important de l'identifier euh, la manière dont ça se manifeste chez nous ensuite il va y avoir la compréhension donc essayer de comprendre pourquoi une situation particulière génère du stress est-ce que c'est parce que euh, est-ce que c'est des facteurs externes en fait comme euh, le travail ou les relations ou est-ce que c'est plutôt lié à des réactions qui vont être internes comme par exemple bah des, des, voilà, des préoccupations, des inquiétudes, euh, l'histoire qu'on se raconte, donc tout ça, c'est de l'anxiété. Hein. Et une fois qu'on a identifié tout ça, eh ben, on peut développer des stratégies pour les anticiper, pour les éviter ou pour réagir de manière plus saine avec des stratégies d'adaptation. Donc là, des stratégies d'adaptation, ça va être en gros mettre en place des méthodes pour réduire ou pour éliminer les sources de stress. Donc, ça peut inclure des techniques de relaxation, euh, une modification de l'environnement, euh, de la planification ou une réorganisation de, de, de notre quotidien. en fait. Donc, j'ai mis par exemple des méthodes comme la méditation euh, qui va permettre de se recentrer sur le moment présent. Donc, ça va éviter un petit peu l'anxiété. Euh, la cohérence cardiaque, ça va permettre de ralentir le rythme cardiaque. Tout ça, euh, ce n'est pas des solutions miracles. Hein. Euh, ça, de la même manière qu'il ne suffit pas de le faire une fois pour dire « j'ai essayé et ça ne marche pas ». C'est des choses qui doivent se mettre en place et auxquelles on doit laisser la chance de fonctionner. Donc, on doit essayer sur le long terme. Et euh, quand on a l'impression que quelque chose ne fonctionne pas, même après l'avoir essayé plus longtemps, eh ben, on essaye autre chose. En fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher une solution un peu miracle, une solution rapide et facile. On va l'essayer une ou deux fois, on va dire « ça ne marche pas » et puis on va abandonner. Et puis, on va chercher une autre solution miracle dont on espérera qu'elle fonctionne du premier coup. Mais ça, ça n'existe pas, en fait. Et quand on comprend que ça n'existe pas et que ça passe par un effort conscient et volontaire de mettre des choses en place pour notre santé volontairement euh, et qu'on laisse le temps au temps, en fait, euh, de, 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 à ces stratégies de fonctionner, eh ben, euh, c'est comme ça qu'on avance progressivement vers la diminution de notre stress. Donc, j'en étais arrêtée où Je m'étais arrêtée euh, à la cohérence cardiaque voilà, qui va ralentir le rythme cardiaque. Euh, le yoga, ça peut être une… Euh, voilà, pour certains, ça va être bien aussi parce que ça va combiner euh, mouvement, donc activité physique et euh, méditation. Euh, la visualisation aussi, c'est des exercices intéressants où, voilà, le, la visualisation, ça consiste à imaginer des scénarios qui vont être apaisants. Souvent, ces trucs-là, quand on les regarde de loin… On se dit, ah là là, c'est quoi ce truc-là C'est quoi cet exercice de visualisation C'est quoi la, mé la méditation Mais ça a vraiment ça a un véritable intérêt, en fait. C'est vraiment hyper précieux. Une, encore une fois, quand c'est combiné à, à tout un processus, en fait, et qu'on a de la conscience sur ce qu'on fait. Ça peut aussi passer dans les stratégies d'adaptation par le fait de tenir un journal de gratitude. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on vous propose dans le programme. Donc, mettre l'accent sur les aspects positifs de la vie, en fait, ça va... Détourner votre attention des sources de stress. Euh, la gestion de votre, de votre temps, en fait, euh, bah, avoir une bonne organisation, ça permet d'éliminer le chaos, d'avoir un petit peu plus de structure, d'y voir un petit peu plus clair. Donc, euh, apprendre à prioriser, ça va euh, vous permettre de mieux gérer vos tâches et vos engagements. Euh, J'ai mis aussi éviter le multitâche parce que euh, même si… Euh, il semble que ça puisse augmenter la productivité. En fait, la multitâche, euh, en réalité, ça augmente le stress. en fait, Et ça diminue la qualité de notre travail. Donc, euh, c'est plus important d'essayer de se concentrer sur une tâche et de la faire bien, plutôt que d'essayer d'en commencer plusieurs en même temps et euh, d'être stressé parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir à, à tout faire. Euh, ensuite, euh, étape suivante, c'est d'être dans une action proactive. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de, voilà, de prendre des mesures pour éviter ou pour minimiser les sources de stress futures. C'est vraiment important de prendre cet engagement envers soi-même, parce que si euh, on ne fait rien, il ben, n'y a rien qui va bouger en fait. Donc c'est important à un moment donné qu'on euh, mette en place des ajustements dans notre vie, et je suis d'accord pour dire que ce n'est pas confortable, ce n'est pas du tout confortable, et c'est pour ça que vous n'êtes pas toute seule et qu'on est là pour vous aider, parce que euh, bah, être dans une action proactive, mettre des ajustements en place dans sa vie, euh, ça signifie apprendre des nouvelles compétences, apprendre à poser des limites, euh, chercher des ressources supplémentaires. Tout ça, ce n'est pas forcément facile à mettre en place tout seul. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là euh, pour euh, vous aider à mettre en place tout ça. Euh, du coup, l'action proactive, comme je disais, bah, voilà, fixer des limites, en fait. Parce que quand on ne sait pas euh, dire non, bah euh, ça va générer du stress supplémentaire en fait. Donc ça peut signifier euh, bah, limiter euh, les heures de travail supplémentaires qu'on va nous demander qui n'étaient pas prévues, euh, savoir appuyer, savoir demander de l'aide. Euh, Mélanie, comment peut-on reconnaître le stress euh, Tu viens juste d'arriver Mélanie ou pas
2: Non, non, je suis, je, suis là, je suis là depuis le début, Nadia, mais euh, en fait, je me dis que dans la courbe que tu as montrée tout à l'heure, euh, sur un certain nombre de sujets, je dois être en stress chronique, moi. Et je ne okay. suis pas sûre d'identifier en fait que je
0: suis en stress. Eh bien, quand euh, tu auras le PDF, je t'inviterai à revenir ici, sur cette slide-là, où j'ai dit que je ne rentrais pas dans le détail, justement parce que je voulais laisser dans le PDF. Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Celle-là. Ok, oui, merci. À venir, euh, à venir regarder, tu vois, tout ce qui est dans les, dans les symptômes, euh, dans les exemples aussi. Mm -hmm. Et puis, bah, n'hésite pas à prendre le temps de réécouter aussi l'atelier pour, euh, pour venir extraire tout ce dans quoi tu te reconnais. Ça marche, merci, Nathalie. Puis on pourra y travailler en séance aussi ensemble, euh, ensemble, si tu veux. Mais de toute façon, le stress chronique, vous êtes beaucoup à être concerné. Hein. Et finalement, euh, à partir du moment où tu as l'impression d'être dans un stress chronique, euh, le plus important, ce n'est pas forcément de dire, OK, quelles vont être toutes les preuves que j'ai un stress chronique, mais d'en avoir suffisamment pour dire, OK, là, je sais que j'ai un stress chronique, donc du coup, qu'est-ce que je fais maintenant parce qu'en fait, ça sert à rien. Une fois que tu as, as compris que tu avais un stress chronique, ça ne sert à rien d'aller détailler, d'aller trouver tout, tous les symptômes. Là, moi, je vous en parle pour que ça vous aide justement à identifier. Mais ça ne sert à rien de les lister de manière exhaustive, en fait. Le plus important, c'est de, de, de comprendre et d'identifier si on est dans un stress aigu ou si on est dans un stress chronique. Et si on est dans un stress chronique, du coup, bah, de gérer son stress en suivant euh, les différentes étapes que je suis en train de vous présenter là. Mais on, on y travaillera en séance ensemble, si tu veux. Euh, ce sera hum... Ce sera plus efficace que plutôt qu'on en, en parle maintenant. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, où est-ce que je m'étais arrêtée Du coup, action proactive, tac, tac, tac. Je vous parlais du fait de fixer des limites. Euh, et du coup, bah, d'éviter la procrastination. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, euh, à force de repousser constamment les choses, en fait, eh ben, ça va augmenter notre sentiment d'être débordé euh, et notre sentiment de... Bah, d'insatisfaction personnelle finalement. Parce qu'on sait qu'il y a des choses à mettre en place, des ajustements à faire, mais on ne les met pas en place, on repousse, on repousse, et ça, ça impacte notre estime personnelle. Donc, c'est important d'oser demander de l'aide euh, dans ce genre de situation. L'étape suivante, et euh, une des étapes hyper importantes aussi, ça va être de prendre soin de soi. Et je vais vraiment insister là-dessus parce que souvent, on a du mal à prendre soin de soi. On a plus, euh, on a plus de facilité à prendre soin des autres. Et j'espère qu'avec cet atelier, vous prendrez conscience à quel point c'est précieux et crucial et important et primordial que vous preniez soin de vous. Euh, ça va comprendre des choses comme euh, bah voilà, avoir un mode de vie sain, dormir suffisamment. Euh, faire de l'exercice même si c'est que de la marche d'ailleurs euh, nous ce qu'on vous recommande euh, en priorité dans le programme c'est de la marche euh, si vous faites de l'exercice c'est du bonus mais voilà euh, en priorité de la marche euh, dans le fait d'avoir un mode de vie sain, bah, manger équilibré bien évidemment ça va <cười> influer sur votre niveau de stress et surtout prendre du temps pour faire des activités agréables et relaxantes donc, je vais vous en détailler, euh, je vais vous détailler quelques quelques exemples là, que je vous ai mis ici. L'activité physique, bouger régulièrement, ça a des avantages immédiats et à long terme. Donc, même une courte promenade, elle peut vous aider à libérer des endorphines qui sont des analgésiques naturels. Donc, c'est important et c'est pour ça qu'on vous invite à marcher. Le sommeil, euh, c'est important parce qu'avoir un sommeil insuffisant comme je le disais tout à l'heure, ça augmente les niveaux de cortisol, donc ça augmente l'hormone du stress. Donc assurez-vous d'avoir une routine de sommeil qui va être régulière et d'être dans un environnement qui est propice au repos. Euh, bien évidemment, évitez les stimulants avant de dormir, donc la lumière des écrans. Euh, ça, par exemple, bah, ça va perturber la production de mélatonine, qui est une hormone qui régule le sommeil. Donc, euh, essayez euh, au maximum euh, d'arrêter les écrans une heure avant d'aller vous coucher. Et préférez, euh, je ne sais pas, lire un bouquin, par exemple. Ou autre chose, hein, si vous avez d'autres stratégies, euh, vous, pouvez, vous pouvez faire autre chose. Mais l'idée, c'est de limiter les écrans avant d'aller se coucher. Euh, voilà, je vous le dis tout à l'heure, une alimentation équilibrée. Là, ça va être important de manger des aliments qui vont être nutritifs et qui vont donner à votre corps, en fait, les outils nécessaires pour gérer le stress. Donc, on va éviter une surconsommation de nourriture qui vont être transformées ou de fast food euh, de la même manière qu'on évite les stimulants avant d'aller se coucher on évite aussi la caféine l'alcool et le sucre euh, bien évidemment vous pouvez en consommer mais c'est euh, souvent ces substances là elles sont consommées de trop en fait et quand elles sont consommées en trop grosses quantités euh, souvent je pense aux voilà les répercussions c'est on va être fatigué du coup on va arriver au travail on va, avoir on va boire beaucoup de café pour essayer de tenir et ben ça en fait ça va euh, aggraver l'anxiété et ça va interférer avec notre sommeil. Euh, le temps pour soi, du coup, bah, comme je vous le disais, c'est important de se ressourcer, que ce soit voilà, euh, euh, des activités euh, annexes, une passion ou simplement du repos, en fait. Ce temps-là, il est essentiel pour euh, votre détente et votre régénération. La connexion sociale aussi, très, 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 très précieux parce que l'isolement, ça peut augmenter le stress. Donc là, euh, ça peut passer par euh, bah, voilà, partager euh, ses sentiments à quelqu'un. Enfin, quand je dis partager ses sentiments, ce n'est pas déclarer sa flamme à quelqu'un. Hein. <rire> C'est voilà, exprimer, euh, exprimer ses émotions. Euh, et si on ne peut pas le faire avec ses amis, eh ben, euh, trouver un accompagnant professionnel qui va être là pour écouter euh, son jugement. Ou ça peut être simplement de passer du temps avec des, des proches en fait, pour euh, que ça ait un effet euh, apaisant sur nous. Et bah, bien évidemment, j'ai mis le rire et l'humour parce que euh, les bénéfices du rire sur la santé, ils sont bien documentés. Euh, pas besoin de faire les preuves. C'est une hyper bonne manière de réduire l'attention. Donc, euh, essayez de trouver des petites stratégies sur comment est-ce que vous pourriez rajouter un peu de rire dans votre quotidien. Je ne sais pas, est-ce que c'est euh, lire des BD Est-ce que c'est lire euh, des blagues euh... Est-ce que, euh, non, j'allais dire manger des, manger des carambars pour avoir des blagues carambars, mais <rire> ça ne colle pas avec votre objectif du moment. Je euh, ne sais pas, alors, suivre des comptes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux d'humour ou des choses comme ça. Voilà, c'est précieux, c'est hyper précieux. Si vous arrivez à en mettre dans votre quotidien, euh, ça va contribuer à réduire votre stress. Ce ne sera pas le seul truc, bien évidemment, qui va fonctionner. C'est une combinaison de, de tous ces facteurs-là, en fait, qui va vous aider à réduire votre stress. Euh, et enfin, demander de l'aide, parce que si le stress il devient trop écrasant et eh ben c'est le moment de se faire accompagner en donc en gros gérer son stress c'est vraiment adopter une approche qui va être proactive et qui va être consciente c'est surtout ça, surtout consciente pour minimiser les effets néfastes du stress sur votre vie tout en optimisant votre capacité à gérer et à répondre euh, aux défis de la vie de manière saine et constructive et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous présenter maintenant des stratégies pour gérer les pulsions alimentaires. Euh, alors, pour beaucoup, il ne va pas y avoir de surprise. Hein. C'est des choses que vous savez déjà. Mais j'espère que là, en vous les présentant, ça va vous permettre de. Je vais rajouter 5 francs dans la machine, en gros, pour vous permettre de mettre encore plus de conscience sur pourquoi toutes ces stratégies-là sont portées, pourquoi on vous les propose, en fait. Euh, donc, il y a déjà, dans un premier temps, reconnaître le manger émotionnel. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est de reconnaître quand vous mangez en réponse à une émotion plutôt qu'à une faim réelle. Et pour ça, eh ben, vous pouvez tenir un journal alimentaire comme on vous le propose dans, dans, le, dans le programme. Ça, ça peut vraiment être euh, utile pour suivre ce que vous mangez et quand et d'identifier en fait euh, euh, les, les patterns de manger émotionnel en fait, les schémas qui se répètent. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange pour une autre raison et si la réponse est je mange pour une autre raison c'est du manger émotionnel ensuite euh, on a euh, la petite astuce euh, pas très utilisée mais pourtant hyper précieuse qui est de retarder la réponse si vous ressentez le besoin de manger euh, à cause de votre stress et eh ben accordez vous une petite pause de 10 15 minutes avant de céder ça va vous donner le temps en fait de réfléchir à ce que vous ressentez vraiment Ensuite, l'idée, c'est de trouver des alternatives. Donc, euh, si vous, avez, vous savez que vous avez tendance à manger quand vous êtes stressé, et eh l'idée, c'est de trouver des activités pour gérer votre stress en lien avec vos valeurs et ce qui vous fait vibrer. Et c'est pour ça qu'on vous fait travailler sur vos valeurs dès le début du programme pour que vous puissiez euh, trouver des choses qui vont venir activer vos valeurs au quotidien euh, et, vous de, et vous éviter de la nourriture émotionnelle, en fait. Donc bah, ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être la méditation, une promenade, lire un livre, écouter de la musique, bref, toutes les choses qui sont cohérentes avec qui vous êtes et avec vos valeurs et qui vous font du bien. Euh, ensuite, autre petite stratégie, évitez de garder des aliments tentants chez vous. Si euh, vous savez qu'il y a certains aliments qui sont vos aliments réconfort, et eh ben euh, essayez en fait de ne pas les stocker à la maison en fait, ou, ou achetez-les en plus petite quantité. Euh, ensuite euh, autre petite astuce euh, bah, c'est de manger régulièrement en fait de ne pas sauter de repas, d'essayer de, de manger à des heures régulières euh, et d'avoir un, un repas ou une collation à peu près toutes les 3 à 4 heures, ça va éviter une faim excessive et des envies euh, qui vont être impulsées ensuite, euh, j'ai noté l'expression émotionnelle, trouver des moyens d'exprimer vos émotions sans utiliser la nourriture ça pourrait être euh, à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers la musique ou euh, en parlant avec quelqu'un de confiance. Mais l'important, c'est que vous puissiez sortir les émotions qui sont à l'intérieur de vous, que vous puissiez les exprimer. Ensuite, j'ai noté euh, technique de relaxation. Donc, comme euh, je l'ai mentionné plus tôt, euh, la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga sont des techniques qui vont vous aider à réduire votre stress et euh, à vous éloigner du manger émotionnel. Autre chose, euh, manger en conscience. Euh, la pleine conscience, en fait, pendant les repas, euh, ça va être, par exemple, prendre le temps de savourer chaque bouchée ou euh, écouter nos signaux de faim et de satiété, en fait. Euh, souvent on va manger comme ça de manière compulsive on ne va même pas prendre le temps de profiter de ce qu'on est en train de manger on n'a même pas fini de mâcher et d'avaler notre bouchée qu'on a déjà un autre truc dans la main ou dans la fourchette et bien à partir de maintenant essayez de mettre de la conscience sur ce que vous mangez et en plus ça va vous aider à prendre votre temps en mangeant donc à, euh, à faire durer votre repas un petit peu plus longtemps d'ailleurs une autre petite astuce c'est de mâcher longtemps euh, moi, je recommande de mâcher dix fois un aliment avant de l'avaler. Comme ça, vous êtes sûr que vous prenez bien le temps de manger, ça va faciliter la digestion. Et donc, du coup, manger en conscience, c'est ça, c'est prendre le temps de manger et de savourer chaque bouchée, en fait. Comme ça, euh, bah, je ne sais pas, si vous vous autorisez des petites cacahuètes dans la semaine ou si vous vous autorisez un apéro, bah savourez-le, en fait. Faites-le, faites-vous plaisir, euh, sans culpabilité, tant que c'est ponctuel et que ce n'est pas tous les jours, mais savourez vraiment ce moment, en fait, profitez-en à fond. Euh, ensuite, j'ai noté, chercher du soutien. Euh, là, l'idée, c'est bah, de, de, de parler, en fait, que ce soit un ami, quelqu'un de votre famille, euh, euh, un thérapeute, votre coach, euh, un nutritionniste, euh, parce que... Parfois, bah, pouvoir parler justement de ces compulsions-là avec quelqu'un, ça fait toute la différence. C'est aussi pour ça que vous êtes dans ce programme. Donc, il y a déjà des choses que vous appliquez, hein, bien évidemment. Là, moi, je vous fais une liste, mais il y a déjà des choses que vous activez. Euh... Je vous ai mis aussi pardonnez-vous. Parce que si vous vous surprenez à manger bah, sous l'influence du stress, soyez pas trop dur avec vous-même, en fait. Euh... Reconnaître le problème et prendre des mesures pour l'éviter, c'est plus productif que de se culpabiliser. Donc, quand vous avez un craquage, quand vous avez, euh, quand vous mangez euh, sous l'effet le, sous du stress, euh, le plus important, c'est déjà de le reconnaître, d'être bienveillante avec vous-même et de vous dire que bon bah là, vous avez identifié ça et que de toute façon, ce qui est fait est fait, donc vous ne reviendrez pas en arrière. Euh, ça sert à rien de se flageller pour ça et de se dire, OK, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais pour transformer ça et de le faire vraiment, en fait pas juste de se dire, bon, bah, la prochaine fois, je ferai. Et puis la prochaine fois, je ne ferai pas. Je ne le fais pas. Et puis je me dis, bah, c'est pas grave, je referai la prochaine fois. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est euh, la procrastination, en fait. Éviter la procrastination. Donc, ce n'est pas confortable, mais il faut mettre des choses en place et s'y tenir, euh, et se pardonner quand ça arrive, de, bah, de déraper parce que ça arrive et ça fait partie de l'expérience humaine. Et enfin, euh, j'ai mis.. Euh, Fixez-vous des objectifs et des limites claires. Si vous savez que vous avez une tendance à manger sous le coup du stress, eh fixez-vous des limites claires concernant la quantité ou le type d'aliments que vous consommez. Euh, une cliente que j'accompagne en ce moment, par exemple, euh, elle, elle adore le fromage. Elle ne peut pas se passer du fromage. Vraiment, euh, donc, on a essayé de construire justement son accompagnement autour de ça pour qu'elle puisse en manger, pour qu'elle puisse ne pas se priver. Donc, euh, le, les stratégies, ça, ça a été de partir sur des fromages les plus légers possibles, les plus faibles en gras, tout en s'autorisant de temps en temps un fromage qu'elle aime bien, un fromage un peu plus gras. Et c'est OK, en fait, parce que plus on va s'empêcher se, de manger des choses qu'on aime, ben, plus notre cerveau il va être focalisé là-dessus et il va avoir envie de craquer dessus dès qu'on en aura l'occasion. Euh, donc voilà, là l'idée c'est qu'on a limité la quantité et le type d'aliments euh, qu'elle consomme, qu'on l'a mieux répartie sur ces semaines pour qu'elle puisse quand même se faire plaisir. Donc en fin de compte, euh, le manger émotionnel et le stress, bah, ça nécessite de la pratique, ça nécessite de la patience et surtout ça nécessite du soutien. Donc en mettant en œuvre ces stratégies-là, et en suivant régulièrement un journal alimentaire, bah vous allez pouvoir développer des mécanismes d'adaptation qui vont être sains pour faire face au stress sans vous tourner vers la nourriture. Et on a un petit peu débordé du temps, je suis désolée, mais on a quasiment terminé. En conclusion, pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable de diminuer son niveau de stress quand on cherche à perdre du poids Je vous ai résumé tout ça ici. C'est essentiel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est du coup le cortisol élevé. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure euh, dans plusieurs exemples. Le stress, euh, il, augmente, il entraîne une augmentation de la production de cortisol, qui est du coup une hormone de stress. Et des niveaux élevés de cortisol, ils peuvent augmenter l'appétit euh, et ils vont favoriser le stockage des graisses, notamment autour de l'abdomen, et du coup, perturber les signaux de faim et de satiété du corps. Ensuite, euh, le manger émotionnel, comme on vient juste d'en discuter. Le stress, il peut entraîner une consommation excessive de nourriture en tant que mécanisme d'adaptation. Et donc, du coup, les personnes stressées, elles ont tendance à se tourner vers des aliments réconforts qui sont souvent riches en calories, en graisse et en sucre. La perturbation du sommeil. Euh, le stress, ça affecte la qualité et la quantité de votre sommeil. Et un mauvais sommeil, ça déséquilibre les hormones qui régulent l'appétit à savoir la ghrelin, on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure, ce n'est pas forcément important que vous connaissiez le terme, mais bref, c'est une hormone de la faim. Euh, et une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui est une hormone de la satiété. Et ça, ça va conduire à une augmentation de l'appétit et à une diminution de la satiété après les repas. Ensuite, euh, pourquoi c'est important aussi Parce que euh, ça va entraîner une diminution de l'activité physique. Les personnes qui sont stressées, eh ben, elles vont souvent se sentir trop fatiguées ou démotivées pour faire de l'exercice. Or, L'activité physique, elle est essentielle pour brûler des calories et augmenter euh, le métabolisme et améliorer l'humeur. Euh, c'est important aussi euh, pour euh, l'impact que ça a sur nos choix alimentaires parce que du coup, sous l'effet du stress, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus probable de faire des choix euh, alimentaires qui vont être impulsifs ou moins sains, comme bah, manger sur le pouce, euh, euh, choisir euh, des plats préparés ou encore sauter des repas. C'est euh, important aussi de réduire le stress parce que euh, le stress chronique, il va contribuer à la résistance à l'insuline. Euh, une condition en fait, où les cellules du corps elles répondent moins efficacement à l'insuline. Et ça, ça peut conduire aussi à un stockage des graisses et à augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Et enfin... Euh, en raison de tous les changements hormonaux en fait, qui sont associés au stress, le corps il peut devenir moins efficace pour brûler les graisses comme source d'énergie, ce qui va euh, entraver la perte de poids. Donc là, je vous ai mis réduction de la combustion des graisses. Donc, en conclusion, même si euh, la perte de poids elle, elle implique plein de facteurs, hein, euh, dont l'alimentation, l'exercice physique, euh, etc., et ben, les gestions du stress, c'est aussi un élément crucial et c'est pour ça qu'on vous aide à y travailler à travers plein de petits outils dans le cadre du programme et plein de petites euh, stratégies qu'on vous propose en séance individuelle à mettre en place dans votre quotidien pour réduire au maximum votre niveau de stress parce qu'on sait que souvent vous avez un niveau de stress élevé et euh, bah, qu'il vous, qui vous entrave, en fait, qui vous limite dans votre objectif et dans votre perte de poids. Donc, c'est absolument indispensable d'adopter des nouvelles stratégies, de mettre en place des ajustements dans son quotidien, dans sa vie, pour pouvoir gérer le stress quand on cherche à perdre du poids. Est-ce que vous avez des questions
2: Oui, moi Nadia, j'ai une question oui, <rire> sur le détail. Tu as parlé tout à l'heure du rire et de l'humour. Et euh, oui. je me disais, je pensais que enfin moi, jusqu'à présent, je pensais que c'était surtout le fait de rire avec d'autres personnes qui pouvaient diminuer le stress. Mais apparemment, si j'ai bien compris, ne serait-ce que même quand on est seul à regarder quelque chose d'humoristique, euh, même si on ne rigole pas à voix haute, ça peut quand même euh, ah, faire oui, du oui. Bien.
0: Ça, ouais. Ah Oui, oui. Oui, il n'y a pas besoin, forcément. Alors, bien sûr, quand on rigole avec d'autres personnes, on rajoute la dimension sociale, donc forcément, être en interaction avec les gens qu'on aime, euh, ça rajoute à notre bien-être, mais on peut tout à fait rire seul, euh, au contraire, c'est conseillé, quoi. Même, même pratiquer euh, l'autonomie. Même, oui. même sans rire
2: de façon sonore, ne serait-ce que voir des choses un peu amusantes, ça, ça fait du bien, c'est ça oui 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 ah, tout à fait je confirme à 2000% <rire> bah, j'ai bah, toujours trouvé ça sympa mais je ne savais pas que c'était vraiment efficace
0: bah oui parce qu'en plus de ça ça détourne quelque part ton, ton attention de tes sources de stress donc ça diminue ton anxiété et euh, ça te permet de, te, de libérer des hormones agréables en fait, de, Ou des infos
2: enfin, qu'on entend euh, ouais, ouais. Mm.
0: exactement mm. D'accord. Muriel tu as levé
1: la main oui, c'était juste pour dire que je confirmais que moi, dans mes niveaux de stress, j'ai tenté l'humour et j'ai regardé sur les réseaux sociaux, enfin les, les, les vidéos, et je me suis surprise à rigoler, mais vraiment à éclat de rire et, euh, et libérer cette, euh, cette pensée négative en un clin d'œil. Vraiment, euh, c'est une super stratégie.
0: Oui, ouais. ben, merci, merci pour confirmer.
1: ton partage. Merci beaucoup pour ton partage. <rire> Est-ce que vous...
0: Ah D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe du yoga du rire. Alors, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça existait. Et apparemment, c'est des sessions où euh, on va euh, se forcer à rire, entre guillemets, à plusieurs, jusqu'à ce que le rire, il devienne incontrôlable et qu'il soit euh, naturel. Et voilà, on passe une session euh, à faire euh, du yoga du rire. Bon, je jamais testé, mais euh, je pense que ça peut être marrant en fonction des rires des uns et des autres. Des fois, on peut être déclenché par le rire
1: de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mmh. Moi, je connais noms, que...
2: mais je n'ai jamais pratiqué non plus. Mais c'est vrai que c'est bien que tu, le re... que tu le rappelles. Parce
0: que j'avais oublié que ça existait. Alors, je sais que ça existe dans certaines villes, mais pas partout. Euh, ouais, après, oui. je ne suis pas plus renseignée que ça. Hein, parce que mm -hmm. moi, je, je rigole déjà même suffisamment de moi-même au quotidien. Donc, je ne ressens pas le besoin de faire du yoga du rire. Mais je trouve que c'est sympa en tout fait. cas. Mm -hmm. Est-ce que vous avez d'autres questions ou vous voulez rebondir sur des choses sans forcément avoir de questions Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup Est-ce que ça vous a, ça a été utile Est-ce que j'ai enfoncé des portes ouvertes Ou est-ce que vous avez appris des choses qu Qu'est-ce qu que ça vous a permis
1: Moi, je voudrais juste confirmer ton atelier, euh, Nadia. Euh, vraiment, euh, les filles, si j'ai un conseil, moi je suis en fin de programme, je finis demain. Euh, j'ai plein de victoires et, euh, et justement la gestion du stress, elle s'apprend s'apprivoise et en fait vous avez des supers outils avec ce programme, des super coachs avec des super idées et, euh, et franchement euh, les stratégies euh, d'aller marcher, de les prendre l'air, de se reconnecter à la nature et de rire euh, généralement, enfin, en tout cas sur moi ça a fonctionné, euh, même le stress le plus haut euh, qui puisse exister, Aujourd'hui, euh, moi, je n'ai plus du tout de craquage, ni de pensée, ne serait-ce que de penser d'aller manger, je n'en ai plus du tout. Et, euh, et, et je suis super fière parce que, parce que vraiment, ça vaut le coup. voilà.
0: Trop bien. Là, merci beaucoup, Niel. Tu peux vraiment être hyper fière de toi et ton retour, merci. il est vraiment très précieux. Merci beaucoup pour, euh, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça résonne chez vous, les filles, que ça vous parle. Mmh. Et que, euh, et que ça vous permet aussi de, voilà, de confirmer ce que dit Muriel que vous ressentez déjà des bénéfices au travers de tout ce qu'on peut travailler
1: ensemble merci
0: euh, je ne sais pas si tu vois le chat Muriel mais tu reçois oui. euh, des merci beaucoup
1: des... <rire> merci <rire> à, vous euh, de, de... à vous de vous faire confiance aussi voilà je voulais juste préciser euh, moi pour euh, je fais de la méditation avec euh, Cédric Michel sur Youtube il est extraordinaire Ok, voilà.
0: Cédric Michel, bah écoute, à, à noter. Voilà. Mm -hmm. Super, merci. Trop bien.
2: Merci. Mm.
0: Bon, ben, bah, merci beaucoup, les filles, pour euh, votre présence. Euh, J'espère que ça vous aura été bien utile, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura donné des pistes ou en tout cas que ça aura confirmé ce que vous mettez déjà en place. Et euh, bah, je vous dis à très vite euh, en séance individuelle.